0: Então vamos continuar nosso estudo do Srimad Bhagavatam. Estamos aqui no canto 8 do capítulo 7, intitulado Bebendo o Veneno, o Senhor Shiva salva o Universo. Vamos ler hoje o versos 36, 37, 38 e 39. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo Bhagavate Vasudevaya. O Namo
1: Bhagavate Vasudevaya.
0: O Namo Bhagavate vasudevaya
1: Om Bhagavate Vasudevaya
0: Eu vou ler o verso sozinho Shri Sukha Vacha tadvichya vichanam tasam kripyayabrishapidita ha sarva bhuta suri deva idam mahasatim então a tradução de cada palavra Shri Shuka Uvacha, Shri Shuka Deva Goswami disse tate esta situação vichya vendo vihasanam perigosa, Tassam, de todos os semideuses, Kripaya, por compaixão. Brisha Piditaha, muito consternado, Sarva Bhuta Surit, o amigo de todas as entidades vivas, Deva, Mahadeva, Idam, isto, Ah, disse, Satin, a Sati Devi, Priyam, sua querida esposa. Então a tradução e as explicações foram dadas por nosso mestre espiritual, a Bhaktivedanta Swami Shri Prabhupada. Shri Shukadeva Goswami prosseguiu. O Senhor Shiva é sempre benevolente para com todas as entidades vivas. Ao perceber que as entidades vivas estavam muito assustadas com o veneno, que se espalhava por toda parte, ele compareceu-se delas. Daí dirigiu a Sati, sua eterna consorte, as seguintes palavras. Então, verso 37, o senhor Shiva disse, Minha querida Bravani, olha só como todas as entidades vivas foram postas em perigo devido ao veneno produzido pela batedura do oceano de leite. Verso 38, é meu dever da proteção e segurança a todas as entidades vivas que lutam pela existência. Certamente é dever do mestre proteger seus dependentes que sofrem. 39, a população em geral, estando confundida pela energia ilusória da suprema personalidade de Deus, vive ocupada em lutar entre si. Mas os devotos, mesmo arriscando suas próprias vidas temporárias, se esforçam para salvá-la. <coughs> Significado. Esta é a característica do Vaishnava. Para Dukha Dukhi, o Vaishnava fica sempre infeliz ao ver as almas condicionadas, imersas na infelicidade. É por isso que ele tanto se preocupa em ensiná-las como tornarem-se felizes. Na vida material, as pessoas com certeza se ocupam em atividades de animosidade. A vida material é, portanto, comparada a Samsara Davanala, um grande incêndio florestal que ocorre inesperadamente. O Sr. Shiva e seus seguidores no sistema de Parampará tentam salvar a população, tirando-a desta condição material tão perigosa. Este é o dever dos devotos que seguem os princípios do Sr. Shiva e pertencem a Rudra Sampradaya. Existem quatro Sampradayas Vaishnavas, e a Rudra Sampradaya é uma delas, porque o Sr. Shiva, o Rudra, é o melhor dos Vaishnavas. Vaishnava nam Na verdade, como veremos, o Senhor Shiva bebeu veneno para o benefício de toda a humanidade. Oma miranda Timiranda Sya Jana Shalakaya jakshu Umilitam Jena Tasmai Shri Guravena Maha Shri Chaitanya Manobhistam staptam Jena Bhutale Swayan Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo padaya, Krishna Pristaya Bhutale Shri Mataridaya Nanda Goswami Dinamines Namo Vishnu Padaye Krishna Pristaya Bataleshivat Bhakti Vedanta Swamini Dinamini. Noi chekau pataru vyasya kripasindu biaivacha. Patitanam pavane vyob vaishnavabhyo namaha. Então aqui a gente tem novamente o diálogo, né, entre Parikshit Maharaj e Shukadeva Goswami. Então, isso aqui é uma obra assim, muito antiga, uma escritura da Índia chamada Srimad Bhagavata. É um texto de mais de 5 mil anos que foi escrito em Devanagari. Depois, aqui, Prabhupada faz a transliteração para as letras latinas e faz a tradução literal. E alguns versos ele dá uma explicação. E aqui a, a gente está tendo a oportunidade de conhecer um pouco né, a, assim, a administração universal. Então pode ser que nesse momento a gente, no momento em que a humanidade passa, a gente não tenha assim, acesso à, à administração intergaláctica. Né? Mas a gente ouve falar constantemente que tem uns discos voadores, umas coisas. Né? E também há muita especulação né, em relação às civilizações mais antigas de terem tido assistência não é, de seres de outros lugares, porque os feitos, as construções, são coisas assim muito... É, tão sofisticadas, é, num certo sentido, que muito, muito provavelmente com as ferramentas que eles possuíam à época, não, eram possível, não era possível construir coisas assim, né? pedras gigantescas que, né? que eles colocam umas sobre as outras e não tem praticamente espaço, nenhuma folha consegue tão perfeita. Né? Então, coisas assim. E a posição geográfica, muitas coisas que indicam eles tinham que ter acesso a um conhecimento superior então no Bhagavatam essa escritura que como eu digo é muito antiga, relata ah, o constante contato com essas entidades né, de outras dimensões e aqui a gente está ouvindo um relato de uma história né, que aconteceu numa dimensão assim, extraterrestre. Tem que usar os termos de hoje, né? Então, vocês já ouviram falar do Senhor Shiva? Já? Vocês conhecem alguma coisa do yoga, tudo isso? Então, o Senhor Shiva é uma, 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 uma entidade dotada de poder para realizar algumas funções dentro da criação material. E aqui ele foi convocado em um dado momento para proteger a população e proteger também outros semideuses, né, quando eles estavam batendo um oceano de néctar, um oceano de leite, para produzir uma substância, um líquido, né, que dá muita vitalidade, prolonga a vida. Está interessado? para é. Então, eles, os semideuses se juntaram com os Asuras, que são inimigos dos semideuses, eles fizeram uma trégua a fim de obterem esse néctar. Mas só que desde o início eles foram alertados que quando eles estivessem batendo esse oceano, é, a primeira substância que iria ser produzida era esse veneno. Então, eles foram aconselhados a se aproximar do Senhor Shiva. Então aqui, nessa passagem exatamente, os semideuses acabaram de oferecer suas orações ao senhor Shiva e apresentando o seu pedido para o senhor Shiva. E aí aqui, Shukadeva Goswami, que é um grande sábio, ele está relatando toda essa história para um rei chamado Parikshit Maharaj. Então, são histórias dentro de histórias. Tá? Então, na verdade, a, a, a história principal, o fato principal, é esse diálogo entre Shukadeva Goswami e Parikshit era um rei e ele foi amaldiçoado devido a, a, a algumas circunstâncias a abandonar o seu corpo em uma semana. Então... É, naquela época, os brahmanas os sábios, eles tinham o poder de, de tornar a verdade tudo aquilo que eles falavam. Então, Parikshit foi amaldiçoado a abandonar o corpo em uma semana. Então, ele sabia que isso ia acontecer. Então, ele como um rei muito próspero e tudo, ele simplesmente renunciou tudo. Esses reis dessa época eram, a gente chama de rajasses, né? são reis sábios. Não são os nossos políticos de hoje, com todo respeito a todos eles, mas eram, eram pessoas muito sábias. Então, ele simplesmente, não, chegou a minha hora e deixou tudo e foi para as margens do Ganges. E ali ele foi se preparar para o momento de deixar o corpo. E, nessa hora, muitos sábios apareceram para ajudá-lo e, entre eles, o principal que foi escolhido para dialogar com Pariksit foi Shukadeva Goswami. E qual foi, sabe qual foi a pergunta que Pariksit fez? O que é que uma pessoa que está prestes a morrer deve fazer? Acho que seria uma pergunta óbvia, né? <risos> então... Shukadeva Goswami uh, fala que a coisa mais auspiciosa para uh, lembrarmos ou cultivarmos nesse momento é Deus. Então aqui ele vai começar a contar muitas histórias, falar de muitos temas que uh, assim, principalmente diz respeito à pessoa suprema. Né? Então Fala de cosmologia, fala de, de, de sociologia, psicologia... Muitos temas. Né? chama-se temas transversais à história. Mas tudo com o objetivo de, de colocar em evidência a Pessoa Suprema, que é a fonte de nossa existência. Não há nenhum ser mais importante. Né? Então... E aqui nós estamos ouvindo algo muito interessante que faz parte das características das almas evoluídas. As almas evoluídas elas têm uma compreensão muito ampla acerca da existência. Em geral, todos nós temos uma visão muito muito restrita de tudo. Né? Quando nós, almas, entramos dentro desse corpo material, então a gente fica muito é, limitado ao corpo. Inteligência, muito limitada. Né? Os olhos, os sentidos, também muito limitados. Então, comparativamente, a condição da alma fora do corpo e a condição da alma dentro do corpo são condições bem diferentes, bem distintas então quando a gente entra dentro do corpo a gente fica é, bitolado né, à experiência sensória limitado pela experiência sensória os olhos só conseguem ver né, assim, o que foi feito né, o que, o que está destinado a ser visto. Né? Porque os, tem outros seres que conseguem ver com muito mais amplitude, mas a nossa, nossa visão é limitada, nossa audição é limitada. Tem animais que ouvem muito mais do que a gente. Né? Então, essa capacidade sensorial limita a gente. Tanto que o homem cria aparelhos para expandir sua capacidade sensorial. Telescópio, né? estetoscópio, é o que mais microscópio, <risos> porque a gente não consegue ver. É um mundo que existe, mas a gente não consegue ver. E o um mundo sutil também a gente não consegue ver. Bom, algumas pessoas conseguem ver, né? quando são dotadas de uma mediunidade ostensiva, elas conseguem ver. Né? aquilo que as pessoas em comum não conseguem ver. Conseguem ver outras pessoas que já morreram, conseguem falar com essas pessoas, conseguem fazer um, uma interface né? dessa, dessa dimensão para essa dimensão material. São, são realidades, mas a gente não vê. E porque a gente não vê, a gente pode dizer que não existe. Não faz parte da minha vida. Né? Tem pessoas que não acreditam que existe vida depois da morte. Muitas pessoas, muitas. Porque se a gente, né? E mesmo aqueles que sabem que existe vida depois da morte, não leva muito a sério isso. Por quê? Né? Dentro dos nossos planos estão apenas né? os planos de curto prazo. Eu digo assim, curto e médio, né? porque longo prazo significa depois da vida, né? Depois da vida nesse corpo. Você se preocupa? Com o que vem depois? Está fazendo planos? Sim. É, ótimo. Mas, em geral, os nossos planos são, né, no máximo, até a velhice. Tem uma velhice bem confortável, né? Morrer saudável, assim, como se fosse possível. Bom, a gente pode morrer saudável, um acidente, alguma coisa né? Mas a gente não considera. Eu falei alguma coisa? Não é? Então, é. Mas a gente não leva em consideração o que vem depois, né? Então, aqueles que são verdadeiramente sábios, né, são videntes da verdade, compreendem essa existência além da experiência sensória. Então, essas pessoas, elas são muito tocadas né, pela compaixão. Porque, para chegar a esse nível de, de compreensão, né, essas pessoas... Ah, purificaram sua existência não é, não é, a verdadeira compaixão ela é fruto de iluminação porque a gente pode se compadecer ou ter pena de um bichinho, ter pena de uma pessoa é? mas é, é pena pena no sentido de dó é? e, e às vezes nós somos motivados a ah, ajudar não é? mas em geral nossa atitude de compaixão é uma atitude muito seletiva é? porque mesmo, mesmo uma pessoa por exemplo rica e que pode estar num bar tomando umas e outras e feliz da vida ela na verdade é, também, é, é, ela também ela também merece compaixão então as pessoas nesse mundo material que estão presas dentro desse corpo e entendendo que a existência se resume a isso e vivendo nesse sentido merecem compaixão mas uma pessoa uma visão se mais limitada ela é muito, se torna muito sentimentalista e não entende também que o sofrimento das pessoas se, devem, se deve é, às suas atividades. Ninguém sofre é, inocentemente. Todo o sofrimento que existe se deve às nossas escolhas próprias. Então, se a gente quer, de fato, ajudar definitivamente alguém, nós temos que ensinar às pessoas o motivo pelo qual elas estão sofrendo. E não simplesmente... Claro que a gente pode ajudar, não estou dizendo que a gente não, não pode ajudar, é que isso também não, não seja uma coisa boa. Mas aqui o ponto é, é que a gente quer ilustrar é a posição de personalidades como sim, sim. o Sr. Shiva, de personalidades que já alcançaram a autorrealização. Elas têm uma visão muito mais profunda. Então a sua forma de contribuir com a vida dos outros ela é, ela é muito mais eficiente, muito mais, alcança né, um benefício muito maior do que simplesmente minorar o sofrimento. É uma, uma atitude paliativa, né? é como dar um remedinho. Está com dor de barriga, dá um remedinho. Mas se você não realmente parar com as coisas que estão lhe, tra lhe trazendo... Diarreia não vai solucionar definitivamente. Então, essas grandes almas, em virtude da compreensão que elas têm acerca da vida, então elas se tornam muito compadecidas. Compadecidas, ou compaixão, é uma. não é. Assim, não é. A simplesmente ter dó, mas é ter uma atitude proativa no sentido de, de ajudar seriamente na dor da outra pessoa. Isso é compade, ser, estar compadecido, né? é? Porque existe misericórdia. Misericórdia é pena, é dó, mas compaixão não é só dó, mas é, é... vem com a atitude de... de né? assim, da, a, 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 a atitude de dó vem também a... uma atitude... o sentimento vem também uma atitude prática. Porque a gente pode ter dó de alguém não fazer nada. Não é? Mas é, essas grandes almas, elas entendem... É, todo o propósito pelo qual isso aqui foi criado. Isso é um projeto de Deus, é um plano de Deus. E ele quer fazer parte desse projeto, ele quer servir nessa missão, né? que é de curar a doença da alma, ajudar cada alma. Então ele nunca fica é, indolente, ele nunca fica assim... Ele não tem essa atitude individualista, mas ele está sempre preocupado, aqui entre aspas, preocupado, não no sentido de ele estar afetado com isso, mas ele está sempre predisposto a ajudar as almas do seu desenvolvimento espiritual. Porque ele entende exatamente o que é que essas pessoas estão passando e ela entende o, como poderia ser diferente a vida dessas pessoas e eles não são vaidosos, não são arrogantes né, pelo fato de estarem nessa posição muito pelo contrário eles são muito humildes e respeitam também o livre-arbítrio das pessoas porque nem todo mundo quer ser ajudado, né? Porque acha que estão muito bem. Né? Eu não preciso de você. Já ouviu isso, né? Você é professor? Ah, você é mestre. Sim, mas você não ensina? Não, se você ensina, você é um mestre. Né? E às vezes você quer ajudar o aluno, e o aluno não está muito interessado, né? quer aprender a lutar, mas não quer aprender ética, não quer aprender respeito, não quer aprender né, bondade. Você também luta? Então, isso faz parte. Né? Mas uma pessoa que já chegou a um certo nível, ele entende muito bem como a vida daquela pessoa poderia ser muito melhor, muito mais do que ela mesma pensa. Que ela é capaz de pensar por isso que o mestre tem paciência né? porque ele nunca desiste né? porque a intenção dele não é se impor a intenção dele é tentar é, tentar ajudar aquela alma iludida né? então ele está sempre ali, então isso é a característica de alguém que, de fato, ama e quer ajudar. Porque não desiste. Está sempre ali né, disponível, né? claro, na medida também de suas possibilidades, disponível a ajudar. Então, essa é a, a magnanimidade das grandes personalidades. E a gente conhece na história né, pessoas que deram suas vidas para outras, para ajudar outras almas. Deram suas vidas. E essas pessoas se tornam muito queridas por Deus. Se tornam pessoas muito especiais. E a essas pessoas é dada a oportunidade de conhecer aquilo que não é acessível para ninguém. Porque.. Essa acessibilidade, né? a, a intimidade de Deus só é possível quando Ele permite, se permite. Né? Porque a intimidade né? só é revelada quando a pessoa se expõe. Né? Não posso conhecer você a menos que você fale de você sobre mim. Posso conhecer alguma coisa, assim, sua altura, quer dizer, o seu corpo, né? E tal, mas você, você vai precisar falar para mim. Então não é que Deus seja um objeto que eu pego assim, agora eu vou estudar, vou conhecer, vou ver o peso. Não. É uma pessoa, pessoa suprema. E essa pessoa suprema, né, ela tem o direito de privacidade. Mas se você tem, por que, que Deus não tem? É interessante isso, né? É como se Deus não pudesse ter privacidade. Mas ele tem privacidade. Ele não é uma coisa, um troféu, que eu, através de alguma prática, vou conseguir chegar e pegar. Não é assim. Não existe tal prática que possa levar-nos a, a compreender Deus. Só se Ele se revelar para a gente. Então, essas pessoas, completamente dedicadas ao bem da humanidade, ao verdadeiro bem, essas pessoas conquistam o coração de Deus. Apesar de Ele ser inconquistável, né? A dita, Deus é completamente poderoso, né? E Ele... Mas se existe algo que pode conquistá-lo, é esse, essa atitude amorosa, essa atitude de, de desprendimento pessoal né, para o verdadeiro benefício das outras pessoas. Então, aqui o senhor Shiva, ele está exemplificando essa atitude, né? ele vai tomar veneno. Bom, para ele não é nada demais, porque ele tinha né, toda a capacidade para fazer isso. Né? Mas é, é assim, a pró-atividade, assim, a atitude dele, né, de disponibilidade. né ele fala para sua esposa, né, que estava do lado, veja, eles todos estão precisando de minha ajuda, eu, eu preciso ajudá-los agora. Eu tenho que cumprir né, com o meu dever preciso fazer tudo isso. Assim a gente conquista Krishna. A gente conquista Krishna com essas atitudes. Então, é, eu sempre costumo dizer que a vida é a oportunidade de a gente dizer para Deus quem a gente é. Não tem lugar melhor. Não tem como a gente é, mentir. Porque ele, o comportamento da gente diz tudo. Né? A gente pode disfarçar um dia, dois dias, mas por quanto tempo a gente pode omitir nossas verdadeiras intenções, né? nossos verdadeiros propósitos? Por quanto tempo a gente pode esconder? A primeira dificuldade, né? quando realmente a gente não quer ajudar, a gente para e vai inventar qualquer desculpa. Ah, essa pessoa também não merece. Ah, sei lá, né? Isso. E, né? Não é que a gente ajuda só quem merece. A gente ajuda mais quem merece mais. Mas a gente sempre está disposto, né? Sempre está. É dito que o, o Mestre, né? Ele acompanha o, o discípulo mesmo nas vidas seguintes para ajudar o compromisso do mestre, pelo menos o mestre espiritual, não sei os mestres parciais, mas o mestre espiritual, ele acompanha o discípulo em outras vidas, para poder, no fim, porque a vida não é esse momento dentro desse corpo, a vida é a vida. A vida não se interrompe se interrompe um período dentro de um corpo. Então é um compromisso. Mas se o discípulo também não reciproca, então é como que essa relação é como que desfeita. Porque não tem sentido, né? O aluno está lá e diz que quer aprender, mas você ensina e o cara não faz nada. Então não tem sentido. Então existe uma um compromisso, uma relação de compromisso o mestre espiritual se disponibiliza a ensinar, a acompanhar a instruir, a orientar e o discípulo se compromete em seguir e aí acontece essa harmonia harmonia espiritual ok, faltam dez minutinhos, se vocês tiverem Alguma pergunta? Quem vem pela primeira vez tem três perguntas para fazer. <risos> diga para hoje. É, na verdade, sempre as pessoas falam, buscam Deus, falam o nome de Deus.
1: Né? Então tudo ele fala Deus, Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Tem as pessoas recebem um benefício só por falar a palavra Deus, Deus, chamar por Deus.
0: Bom, algum benefício? Mas a gente tem que entender que o processo é um processo de tomada de consciência. Então, quanto mais a gente faz uma coisa mecanicamente, é, isso... É, tem um... Assim, um dito popular, né? Uma frase que a gente sempre ouve muito, é de você estar de corpo e alma numa situação. Não é assim a gente fala? Você está aqui... Mas você está aqui, mas com a mente lá fora, você não está aqui. Você está de corpo, mas de alma, você não está. Então, isso é como é, estar consciente do, do momento. Né? Então, quando eu falo, ai meu Deus, mas com que consciência eu estou falando isso? Simplesmente porque todo mundo fala, eu poderia estar, ah, Vixe Maria, né? quer dizer, Virgem Maria, mas é Vixe Maria já. né? É. Ou... ou, ou... A gente fala qualquer coisa, entendeu? Então, é, isso é só da boca, muitas vezes pode ser só da boca para fora. Então, quanto mais a gente faz uma coisa inconscientemente, menos isso transforma a gente. Porque todo o processo é conscientização. Então, eu tenho que ter consciência de mim mesmo, algo espiritual. Tenho que ter consciência de Deus e consciência, saber exatamente para quem eu estou me dirigindo, por que eu estou me dirigindo, com a atitude correta, a atitude adequada. Então, isso é, uma, é, é, isso é consciência. Então, quanto mais eu faço isso conscientemente, mais Deus vai fazendo parte da minha vida, porque Ele faz parte da minha existência. Consciência, conscientização ou, ou ser ciente é fazer com que aquele objeto se torne realmente parte de mim, da minha existência. Se eu não faço parte da sua vida, por exemplo, ou de, outras ou, de outra maneira, se eu não convivo com você, muito provavelmente eu não faço parte da sua vida. Você pensa em todo mundo, menos em mim. Mas se eu começar, você me convida para morar na sua casa, aí vai ser diferente, você está me vendo toda hora. Quero comer, quero isso, quero aquilo outro. Então eu começo a fazer parte da sua vida. Então é, é, é consciência. Então Será que Deus faz parte da minha vida? Qual a importância que ele tem na minha vida? O que, é que eu faço de fato, praticamente para ele? Quando eu decido as coisas, ele faz parte das minhas decisões? Será que eu pergunto? Meu Deus, será que isso vai ser bom? O senhor vai gostar disso? Não é? Então, ele não faz parte da vida. Ele só faz parte quando a gente precisa de alguma coisa e quando é aquela... Bom, estou generalizando, tá? Então, em geral, é assim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. É claro, aí ele existe, né? E se ele não fizer o que você quer, aí o negócio, o pau come. E daí é desse jeito, né? Então não é assim que funciona. O processo é consciência. Yoga é consciência, é contato. Né? Você não vai ter consciência de algo se você não estiver em contato com, essa, com esse objeto. Então, o que é a meditação, você traz essa pessoa para a sua mente. E não só trazer para a sua mente, mas você tem que ter consciência do que a sua mente está produzindo. Tá? Então, não é simplesmente pensar como a gente pensa em qualquer coisa. Não. É pensar e se concentrar no objeto de pensamento. Para tomar consciência. É como se eu... Te, se, entre aspas, é como se eu estivesse criando dentro da minha mente né? não, não, vou, não vou dizer vou dizer da gente está criando pensamentos porque a mente pensa em muitas coisas mas voluntariamente eu administrando a minha mente trago, convido Deus para viver dentro da minha mente e não só o convido como eu sou consciente dele e me dedico a servi-lo. Isso é a nossa yoga, bhakti yoga. Porque eu posso até convidar você a morar aqui e não dar nenhuma atenção a você. Então eu posso fa falar Hare Krishna, Hare Krishna. Eu estou tentando trazer Krishna para a minha mente, mas eu posso estar com a minha mente em outro lugar, por exemplo. Eu posso estar convidando, mas não estou convidando. Eu simplesmente estou falando uma porção de coisas que não tem nenhum sentido. Porque quando eu canto, eu estou convidando. O mantra é convidar. Para que ele fa... habite minha mente, habite meu coração. Mas para que eu quero que ele vá habitar meu coração? Porque eu quero servir. Então, isso é um processo de Bhakti, né? Então, a gente convida Deus a fazer parte da nossa vida e, e não é só para a gente ficar contemplando, né? porque eu posso convidar alguém, por exemplo, muito especial para a minha casa só para ficar dizendo para os outros, olha, o fulano tal tá, mora lá em casa, é uma pessoa muito bonita, muito bonita, eu fico vendo todo dia e, na verdade, a pessoa termina sendo né, assim, objeto do meu prazer e não o contrário. Então, muitas vezes a gente quer Deus mas pelo que Deus pode me dar, e não porque eu quero dar para Ele. Então a gente convida, venha que eu quero lhe servir. Tem uma canção de Bhaktivinoda muito bonita, que ele fala assim, né? É, Mama Mana Mandire. Então essa canção fala, Mama Mana Mandire. Ma, minha mente, na né? minha, minha mente, ele está convidando. Mandira significa como um lugar, como um templo. Né? Então ele está convidando, né, Krishna, é, ele fala é, Krishna Murari, né? venha residir, por favor, venha residir no templo da minha mente, porque eu vou oferecer a lamparina, que é essa, esse fogo que a gente. Né? A, a lamparina do meu amor, e com as lágrimas dos meus olhos eu vou. Então é muito bonito. Então, antes de tudo, existe o anseio de servir, de dar prazer, de agradar. Então eu convido porque eu quero agradar. Eu vou dar tudo o que eu tenho para você, porque eu amo você. Entende? E não o contrário, interesse. Ah, não é desse jeito. Isso é prática da Bhakti Yoga. Bhakti Yoga é Chegar a esse ponto, essa perfeição de ter Deus como companheiro constante e objeto de nosso serviço, de nosso amor. Ok? Não tem perguntas? Não, você tem que fazer pelo menos uma, não é possível. mais de uma. Tem mais de uma? Pode perguntar, não fica acanhado, não. Em relação à morte, né? Hum. Isso é uma grande ofensa. Uma ofensa.
1: É. E, no caso, no pós, né? como seria a pós-vida?
0: Muito, Muito difícil.
1: A gente teria como ajudar ou auxiliar
0: e ajudar? Pode. Oração. É. Porque, primeiro, assim, imagine, a gente tem que agradecer a oportunidade de termos. Esse corpo né? a gente tem que agradecer todos os dias né? por tudo que a gente tem né? pela água que a gente bebe porque isso é ele né? é tudo então o corpo é uma oportunidade de serviço o corpo é uma oportunidade de, quer dizer, é um instrumento que eu tenho eu alma que estou nessa dimensão eu preciso desse corpo para a gente nesse mundo. Então, Deus te deu um corpo. Não foi sua mãe que deu o corpo para você. Porque o corpo da sua mãe também é a natureza. É a natureza que está dando um corpo para a gente. E a natureza de Deus. A gente chama, em todo assim, não estou querendo desrespeitar pai, mãe, nada disso. Estou falando assim praticamente. O corpo é produzido por outro corpo material. E a alma não tem nada a ver com isso, não sentido. Né? Então, a natureza dá um corpo para a alma. E é esse corpo que a gente tem para poder, eu alma, agir nesse mundo. Então, eu dar fim ao corpo, é desconsiderar toda essa oportunidade, essa dádiva. Que... Claro, as pessoas fazem isso porque estão completamente tomadas, né? aí pode existir muitas causas para tudo isso, mas é uma aflição mental muito grande que chega ao ponto de... de... Aí junta muitas coisas. Tem gente que acha que vai pôr o um fim ao sofrimento. Então, entram muitas concepções que podem ser pessoais, pode ser influência também de outras entidades. Pessoas que já morreram, né? que têm também tendência suicida, isso influencia. Então, pode existir. Eu não estou entrando nesse mérito, eu estou falando que é uma situação que é uma ofensa. Então, você tem uma quantidade de energia, de coisas a serem realizadas nesse mundo. Não é por acaso que você está aqui. E quando você faz isso, você está negligenciando todo um projeto que foi feito com muito carinho, com muito cuidado para você. E aí, quando você faz isso, você... O momento da morte é um momento muito importante de acordo com a nossa tradição. Krishna Bhagavad Gita fala que de acordo com o tipo de consciência que você tem no momento de deixar o corpo, essa consciência vai determinar a sua próxima existência. Porque a consciência ela vai fazer com que o próximo corpo ele encaixe nessa consciência. Entende? É como a, a luva, né? então é... então quando a gente abandona o corpo numa condição assim nossa consciência não está nada boa a vibração né? então a gente atrai também outras entidades no mesmo padrão vibratório que vão nos receber então é toda uma situação muito delicada né? e aí e fica a pendência do que você deixou de fazer então você vai ter que voltar né? Esperar uma oportunidade para voltar, porque também não é fácil. Nascer em determinado lugar, determinada família, juntar as pessoas com as quais você deve alguma coisa, você precisa de alguma. É muito complicado. Não é que é fácil nascer, é muito difícil. Esperar a oportunidade. E aí você vai ter que não só. É, assim ter que novamente passar pelas mesmas situações que você não quis, que você não suportou, né? e assim por diante. Então, é, e, às vezes, falam, né? pelo menos os espíritas falam muito dessas regiões, que chamam de, de um umbral, né? devido à, à condição da, do momento da morte. Então, claro que a gente... Fica, entra em desequilíbrio, é muito comum isso acontecer, são muitas coisas, né? e a vida é cada vez mais difícil, mas, de uma forma ou de outra, se uma, uma criança coloca a mão no fogo, se queima. Então, se a pessoa mesmo, em virtude né, das diversas condições nas quais ela termina, pelas quais ela termina cometendo né, um suicídio, ela não deveria fazer isso. Mas aí a gente que está aqui tem que orar muito, né? orar e realizar atividades piedosas para, em, em, em homenagem a essa pessoa, para que ela possa ter méritos, possa ter crédito para recompor a sua vida. Ok? Você disse que tinha muitas. Eu... <risos> Só mais uma.
1: Hum. Eu estou com um propósito para colocar em prática, que pode mexer com muita coisa, né? Hum. mas no sentido, respeitando o livre-arbítrio, né? sendo bem mais claro, seria levar o yoga, a meditação e, quem sabe, né? eu falando um pouco o vegetarianismo, né? para mim. Hum. Uhum. e depois que acabar algumas tarefas de iniciar esse projeto lá e aí assim minha pergunta é né, o que fazer né caso vamos chamar de forças contrárias né, <risos> é, batendo como e mais como sustentar
0: primeiro parabéns por sua iniciativa eu tenho um, um discípulo que está vindo aqui em novembro ele é comandante do Corpo de Bombeiros lá em Teresópolis. em Teresópolis. Ele até mandou outro dia uma, 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 umas imagens, né? Tava um incêndio lá, ali naquelas na, montanhas lá, apagando fogo e tudo. E acho que antes de ontem ele mandou o salvamento de seis cachorros que tinham caído numa coisa assim... Aquelas... um paredão enorme, uma coisa assim, né? Então, se você estiver por aqui, de repente, vocês podem se conhecer e, e fazer uma... A gente que tem uma pedra bem grande ali, a gente quer fazer um, um hã? vias de escalada, né? Uma forma de atrativo para as pessoas. Ele já deu o ok e aí vai, vai dizer o que, é que a gente precisa, né? Então... é Bom, acho que como você está dentro de uma instituição, né, acho que a primeira coisa é você pedir o aval dos seus superiores. Né? Eu
1: consegui
0: também no meu setor conseguir. É, então aí você vai é, simplesmente, né, sem apego ao resultado, né? então você vai simplesmente compartilhar com os seus colegas. Olha, amigos, a gente está. Né, apresenta, pede um dia para apresentar o projeto explica yoga, explica tudo, os benefícios, né? E tal. Eu acho que vegetarianismo já é uma sugestão. Né? Porque isso vai, mexe muito com as pessoas, né? os hábitos. Mas yoga já é uma coisa bem comum. Né? Então os benefícios da tranquilidade, do, do, do benefício corpóreo. Né? Você disponibiliza isso. E posteriormente você pode dizer. Né, começar, na medida que o pessoal vai se envolvendo, né, aí você pode dar uma aula, sempre uma situação mais formal, uma aula expondo, né, porque as pessoas vão ter dificuldade de meditar, por exemplo. Então, você vai começar a mostrar a relação entre o estilo de vida e a paz mental. E aí você pode colocar, né, por exemplo, que a alimentação... É, a divindade de violência agita a mente na hora de meditar você não consegue certos hábitos como beber e, e tudo isso é, qualquer atividade que vai de encontro aos princípios éticos elas trazem uma consequência de intranquilidade mental por isso que no yoga os primeiros passos são os yamas e niyamas porque você não vai conseguir posteriormente meditar se você não resolver primeiro essas questões. Que há uma interferência direta entre nosso comportamento né, no dia a dia com nossa paz mental. Pelo menos assim, essa seria a minha estratégia. É. Não, sempre vai ter. Pessoas contrárias, talvez um, um evangélico, mais fanático, não, isso tudo é coisa do satanás, sei lá, pode parecer, não sei. Mas assim, o desapego é, se tiver uma pessoa, acabou, você faz com uma pessoa. Entendeu? Para O padre muitas vezes deu aula sozinho. O padre falava assim, o padre é nosso mestre, né? se não tiver ninguém, você fala para as paredes. Então se você é, se predispõe a isso e está fazendo, Deus vai mandar as pessoas para você. Porque tem pessoas que querem e estão buscando isso. Viu? <risos> ok? Então, muito obrigado. Simari Bhagavatam aqui já.